0: Siete minutos pasan de las 15 horas, ahora sí, damos comienzo a una nueva columna hacia el fin de este mundo, con Clara Brenner, que nos va a presentar a un alguien más que vamos a dejar en misterio, eh, así la presenta ella, hola Clari, ¿cómo estás? Buenas,
1: eh, quien tenemos el honor de recibir hoy es Jessy Gentile, eh, que creo que se va a presentar ella misma porque <ríe> lo va a hacer mejor que nadie
2: <ríe> Hola Genies, gracias por la invitación, en serio <ríe> sin tanto título, digamos, ¿no? tengo el doctorado en calle <ríe>
1: hermoso, una guerrera eh, Jessy, habíamos hablado un poquito de que nos ibas a, a quizás contar un poquito qué está pasando Bueno, mañana, el 22 de abril, Día de la Tierra. Eh, ¿Por qué se está marchando? ¿Cuál es la coyuntura actual?
2: Sí, bueno, en realidad sobran los motivos para movilizarnos, y más en el Día de la Tierra, una tierra que grita y marcando todos los territorios, no solamente en Argentina, sino en el mundo, entre los que estamos sufriendo solamente la crisis climática, sino también como la propia crisis climática se viene combinando como un efecto pinche en América Latina con lo que es el extractivismo es decir, con mayores niveles de saqueo, de contaminación, de despojos sobre nuestros territorios. Hablamos, y tiene nombre y apellido, megaminería, fracking, industrialización animal, estamos hablando del agro-negocio, es decir, una política y una orientación ligada a la extracción permanente de nuestros bienes comunes, al servicio de ponderar la, la ganancia del 1% en de un sector minoritario llevándose puesto no solamente en los comunes comunes, sino también en las comunidades y la salud. Entonces, en el Día de la Tierra, donde también se está invocando la huelga mundial climática, qué mejor que salir a las calles para reclamar la justicia ambiental, la justicia social, exigir un recambio en el modelo de producción, eh, y fundamentalmente que se basan todos los proyectos contaminantes que solamente buscan como fin el lucro, Eh, lejos está de poder garantizar algún tipo de razón social de su producción. No se produce nada para poder resolver las necesidades sociales de la población. Todo lo que producen y quieren llevarse es al servicio de seguir saqueando y capturando dólares al servicio del Fondo Monetario y negocios privados
1: y frente a toda esta problemática que eh, muchos sabemos que existe y hay distintas acciones, ¿no? Frente a eso. Eh, bueno, ¿qué pasa en la acción en la calle en esta ocasión eh, en particular? Eh, con ciertos sectores que nombran toda esa problemática y la usan para transversarla, para llenarla de, bueno, un poquito de feminismo por acá, un poquito de verde por allá y, bueno, nos consideramos progres. Eh, pues tener un poquito de cada cosita
2: eh, ¿Qué onda la, esto? La realidad concreta es que mañana vamos a una, a, una sola, a una sola movilización los dos actos diferenciados, digamos, ¿no? Porque mañana quien convoca de manera un poco oportunista, y si se quiere son organizaciones ligadas al gobierno nacional o afines al gobierno nacional o que defienden ciertos proyectos extractivos que impulsa el gobierno nacional de Alberto Fernández y que en ese sentido salen a la calle a exigir ley de humedales, a exigir justicia ambiental, recompensación energética, etcétera, Eh, pero sin embargo son sectores que... Eh, con dirigentes eh, jóvenes por encima, acá en Capital Federal, y Bruno Rodríguez en particular, han apostado en la exploración offshore en la costa de Mar del Plata, con lo que implica y las consecuencias que tiene eh, la explotación y la exploración petrolera eh, en aguas profundas y sobre un corredor biológico donde pone en riesgo no solamente lo que es la condición económica de numerosas familias sino también las valle austral y la múltiple de fauna, variedad de fauna y flora de nuestro, de nuestro mar de nuestro océano buscando nuevamente digamos, extraer petróleo que es uno de los principales causantes del problema de los gases de efecto invernadero y del calentamiento global mm. es medio contradictorio pedir justicia ambiental mientras se apoya, se impulsa, se omite o no se quiere decir sobre grandes proyectos que inició el macrismo que inició el macrismo y que lamentablemente Los gobiernos que se reivindican, así dicen, peronistas y nacionales populares llevan adelante. Entonces, mañana vamos a ver movilizando a la cámpora de todos los sectores que lamentablemente no han movido un pelo ni un dedo frente a los incendios en corrientes cuando se prendía fuego, los estilos deliberaban más del 10% del territorio, de humedal, un humedad más grande del planeta, ni hicieron tampoco absolutamente nada frente al avance de la media minería cuando quisieron justamente votar la certificación minera en Chubut, la pueblada de, 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 del, del pueblo chubutense, le dijo que no, mucho menos apoyando el de lucha del pueblo metocino en la defensa de la 7722 o la pelea enorme, heroica que hemos dado en a Sur contra el acuerdo porcino con China que implicaba una fábrica de muerte y de nuevas pandemias en la Argentina donde también se han negado a movilizar. Entonces, medio que se monta sobre un, un sentimiento cada vez que genera más... Una preocupación como la cuestión ambiental para tratar de decir que están haciendo algo cuando en realidad son los principales responsables.
0: Yo estoy convencida de que
2: eh, si estos gobiernos son los que nos han traído hasta el colapso, muy difícilmente sean ellos los que nos puedan sacar de acá. Entonces, nuestra, nuestro ecologismo es un ecologismo de guerra contra el extractivismo las corporaciones que se han puesto la vida en la vía de las comunidades. Tenemos múltiples publicidades en sangre, quienes venimos del interior, quienes eh, eh, conocemos lo que es el agronegocio. Entonces con los gobiernos tenemos independencia total porque sabemos que son responsables de muchos de los flagelos que están sufriendo las comunidades y que lejos de dar una respuesta han profundizado y han sido cómplices. Entonces impugnamos nosotros lamentablemente la orientación de jóvenes por el clima, de Eco House, organizaciones que tienen lazos, y defienden al gobierno que han hecho esta campaña electoral eh, el año pasado donde nos prometían que iban a sacar la ley de humedales y la ley de humedales sigue durmiendo mientras rápidamente avanza la ley del agronegocio mientras rápidamente avanza la ley de los carburos, es decir, una serie de leyes que van a traer mucho más um, colapso y desastres en las vidas de las comunidades y en nuestra salud entonces vamos a una misma movilización con consignas distintas porque nosotros nos hacemos responsables, no solamente a las corporaciones que contaminan, sino a quienes les dan el permiso y el aval para que puedan asentar en nuestro territorio y nos apañan y, y permiten que nos despojen. Entonces también hacemos responsable a los gobiernos, hacemos responsables al Estado, y obviamente con una bandera clave que es mar libre de control, digamos. Entonces, como una misma movilización de tres macho al Congreso pero con consignas distintas, con denuncias distintas y con actos diferenciados para poder expresar esto que para nosotros debería ser una cosa obvia, y es que más allá de todas las leyes, armadas, ya hace falta cambiar el modelo de producción. Y esto no
1: hay una estructura en común también eh, que tiene tantos jóvenes por mm, team, mm. House, que también tiene Shell de repente, <ríe> que es de repente eh, decir, no, bueno, que estamos en esta cierta situación eh, y pintar todo de verde, ¿no? Como si fuese, si fuese únicamente necesario salir un día, eh, el Día de la Tierra, a mostrar banderas verdes cuando en realidad se está apoyando una estructura no de, que, que, que lo está llevando a
0: (ríe) el greenwashing básicamente greenwashing exacto
1: está bueno para eh, traer esto no para bardear por bardear sino como para no caer en esa trampa eh, porque puede ser medio confuso y utilizan términos incluso no como que que remiten a una emocionalidad colectiva eh, que es muy fácil caer en ese asiento un sentir de la juventud, del despertar, que es como, ahí rozando el geronto odio, siento también, como si no hubiese lucha, ¿no?, antes
0: de, de los jóvenes, y también como que recaiga todo en las manos de las jóvenes también. Eh... Algo medio importante, me parece clave, resaltar de lo que decía Jessy recién, es por ejemplo lo de la ley de humedales, o sea, fue parte de la campaña de elección del gobierno de Alberto Fernández, ¿no?, de queremos esto por un mundo mejor, digo, y un montón de otras cosas que tal vez son para hablar en otro tipo de columnas eh, y claro y la ley de humedales se cayó básicamente y hubo que volver a, a meterla en el Congreso para que además ahora siga durmiendo porque igual no hay comisiones conformadas directamente
2: sí mientras la ley de humedales duerme eh, se incendia en, medio país claro de medio país se precarizan los brigadistas que son los que están al frente del, del fuego combatiendo los incendios que cobran 40 mil pesos por mes es todo un dato, en este país, quienes están al frente del ecocidio cobran 40 mil pesos por mes eh, sin aumento de salarios, sin condiciones, sin mochilas es decir, no tienen el equipamiento necesario, no hay ninguna política de prevención del fuego, y además que son intencionales, hay que decirlo con eh, toda la letra, son incendios intencionales para cambiar el uso del suelo para justamente poder utilizarlo para la agroganadería. Entonces... Hoy, nosotros lo de la ley de humedales urge para declarar de manera intangible a nuestros humedales. Uh-huh. Es decir, vivir toda actividad extractiva y que cumplan el rol que tienen que cumplir, que justamente es de eh, regulador de los ecosistemas, regulador de la vida para frenar inundaciones y para generar la biodiversidad necesaria para que podamos ir sosteniendo ecosistemas fundamentales para el ser humano y para la biodiversidad. Ahora, en eso no toman ninguna medida preventiva, precarizan a los trabajadores que están en frente del, del incendio, te meten por el Congreso la ley de agronegocio que lo que te plantea es duplicar las exportaciones en el próximo periodo. Hablar de duplicar las exportaciones, estamos hablando de duplicar la frontera del agronegocio, estamos hablando de duplicar los transgénicos, duplicar los agrotóxicos, utilizar más, eh, más glifosato, más glufosinato de amonio, es decir, más de los venenos que sabemos que contaminan, que matan, ya la sociedad argentina de pediatría, clarísima, categórica, ha planteado miles de expertos que era una deuda que tenían las comunidades de la sociedad argentina de pediatría, han dejado claro de que los agrotóxicos matan y que fundamentalmente generan daños irreversibles en la niñez, que es un infanticidio. Y somos el país que más agrotóxicos eh, comía en el mundo. Más de 500 millones de litros eh, al año. Entonces, eh, es todo un marco, es todo un combo que hace que eh, hoy más que nunca vimos la pelea por un modelo agroecológico, 100% agroecológico, eh, en otro verso que nos tratan de mantener estos sectores greenwashing, eh, bueno, que puede convivir el agronegocio con la agroecología. Eso es una mentira, garrafal porque el agronegocio hoy tiene más de entre 25 y 30 millones de hectáreas sembradas de commodities, es decir, el gran porcentaje de la tierra en Argentina está al servicio de producir soja, trigo y maíz transgénico para alimentar animales, no para alimentar personas, entonces la agroecología es muy reducida, está ligado solamente a algunos sectores campesinos y trabajadores de la tierra, como UTT y otros que se ponen eh, el laburazo ese al hombro pero que no tienen tampoco los recursos necesarios para poder avanzar porque no tienen una ley de acceso a la tierra, ese es fundamental para poder justamente avanzar en tener alimentos sanos, accesibles y baratos para el conjunto de la población. Entonces están todos haciendo al revés y hay que decir las cosas como son y desenmascarar las mentiras. Porque lo peor que podemos hacer es que en pleno siglo XXI sigamos diciendo que con este modelo se va a terminar la pobreza, que primero está la pobreza y después está la cuestión ambiental, etc.
1: Mm. Jessy, eh, vos vas a... Bueno, la red ecosocialista a la que haces parte, ¿van a tener un evento este sábado?
2: Sí, vamos a estar haciendo varios eventos. Resulta que este año la red ecosocialista cumple 10 años. Nosotros nos fundamos al calor de lo que fue el conflicto de Monsanto en Malvinas, Argentina, donde después de cuatro años de una lucha muy zarpada, logramos estar al de, 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 nuestra, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y en ese marco vamos a estar haciendo diferentes eventos eh, justamente al servicio de generar más conciencia, más lucha y más intercambio para construir un movimiento cada vez más poderoso para pelear por otro modelo de producción. Este sábado, en eh, la facultad de social, a partir del mediodía, Vamos a alargar colapso climático, salvemos el planeta, que es la primera jornada presencial del AMBA, que estamos haciendo como la red, donde vamos a largar con un guisazo vegano al mediodía, después a las 2 de la tarde. Sí, 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 Laza, sí, hacemos comunidades desde, desde, desde que empieza. Eh, a las 2 de la tarde empezamos con la apertura con un compañero que acaba de llegar de Costa Rica, que viene dando también, eh, conviando la pelea con pueblos originarios y campesinos allá. Eh, y a las 3 largamos con los talleres simultáneos, donde viene el jefe Folguera al taller de Ciencia y Comercio Climático, donde vienen los compañeros del colectivo El Reciclador, que van a estar en el taller conmigo sobre Marco Mido, el negocio y de compañeros del Garraham sobre salud, patologías del extractivismo, movimientos sociales y de cambio climático, una serie de talleres. Así que invitadísimos todos los que quieran participar, sería el preencuentro de cara al encuentro mundial que hacemos en mayo con diferentes compañeros de todo el mundo. Así como nos viene picante este año, en todos los sentidos. Hermoso,
1: hermoso. y hay otro evento más, también el sábado 23 y, 20, y domingo 24, para quienes puedan en distintas zonas, es el tercer encuentro plurinacional de naciones, pueblos, identidades indígenas, afrodescendientes, inmigrantes y diversidades. Eh, van a haber charlas, talleres, peñas, música, arte, va a estar re hermoso. Así que nada, fin de súper completo con un montón de actividades.
0: Eh, bueno, nos encontramos entonces la semana que viene, se vino con de todo esta columna, me gusta esto de les invitades, así que seguiremos charlando de esto en los próximos días. Hermoso,
2: gracias. Gracias Adiós. a ustedes, por el espacio.
0: Seguía entonces Clara Brenner, Jessy Gentile, esta semana en Hacia el fin de este mundo, haciendo la columna de ecofeminismo aquí en Eso que falta.